0: Que todo es perfecto, la tierra está surgiendo. Esta medicina que guardaron los ancestros para recuperar la memoria del misterio y ayuda a estar en paz en la tierra y el Los abuelos que te han dado tu instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo pongas a vibrar. Que el amor te da esa fuerza, que abras más tu corazón y nunca olvides de cantar. El fuego en tu corazón. Que no se apague el fuego en tu corazón. echar el miedo al fuego y vuelve al amor. echar el miedo al fuego y siente el calor. Que no se apague el fuego en tu que no se el fuego en
1: tu Dios les bendice, bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración, gracias por estar conectados a esta clase que hoy se está transmitiendo en un horario especial comenzando a las seis y media de la tarde, hora de Panamá. En algún momento volveremos a nuestro horario normal de las 7 de la noche, pero bueno, hoy estamos transmitiendo a las 6 y media. Gracias a Naila, que se acaba de conectar, Carmen, Marian, gracias, chicas. Gracias por, desde ya, gracias por sus comentarios, preguntas, gracias por estar. A los que escuchan esta clase en diferido, muchísimas gracias también. Antes de dar inicio, o para dar inicio, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Antes voy a revisar que todo está bien. Uh -huh. ¿Ok? ¿Se ve bien? Audio y video, cualquier cosita, me avisan por el chat, que está habilitado siempre cuando esta clase está siendo transmitida en vivo. Si la ven en diferido, bueno, ya no. Pero me pueden escribir a lorna.cerapisbay.com. Así es que les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inhalación profunda, retengan unos segundos y exhalen soltando toda la tensión del día. Visualicen cómo toda esa energía pesada y oscura sale de ustedes y es absorbida por una gran llama blanca cristalina que flamea a sus pies, que succiona toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Sientan esa liberación de esos electrones, ese Cambio instantáneo de la vibración a través del poder de la llama. Y ahora esa llama se eleva en, a través y alrededor de nosotros, conformando un tremendo pilar de fuego blanco cristal. Y sentimos la poderosa energía del Templo de la Ascensión en Luxor. Sentimos la presencia magnífica del Maestro Ascendido Serapis Bey, abriendo nuestra comprensión espiritual para comprender todavía más esta enseñanza. El maestro nos abre las puertas a Luxor con gran amor. Así es que le enviamos nuestra gratitud por este privilegio y el maestro muy contento abre ese portal, esa puerta de su hogar y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Avanzamos a través de ese portal, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y entramos ahora al séptimo templo, en donde flamea en su centro una magnífica, gigantesca llama violeta. Nos conectamos con esa llama, nos conectamos con su radiación y en nuestro corazón sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido San Germain que va de adentro hacia afuera envolviéndonos en su tremendo manto violeta, ese manto que está hecho de puro fuego sagrado, de liberación, de misericordia, de sanación, de entusiasmo, de amor, de reverencia, de gracia. Sentimos las virtudes del Maestro envolviéndonos como ese manto, abriendo nuestro corazón para recibir esta enseñanza del fuego violeta. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por este privilegio de estar en comunión en comunión espiritual y así vamos a permanecer mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. A los que se acaban de conectar, bienvenidos a esta clase, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez y les comentaba que estoy transmitiendo en un horario especial, entre comillas, a las seis y media. Eventualmente, regresaremos a las 7 de la noche, que es el horario normal de esta clase. Así es que, bueno, eh, quiero saludar a Naila hasta Costa Rica, Carmen hasta Uruguay, Marianne hasta Santo Domingo, Lisa hasta Boston... Dice Happy Thanksgiving para aquellos hermanos en Estados Unidos que celebran el Día de Acción de Gracias. Feliz Día de Acción de Gracias. Dice Naila, transmisión en armonía y perfección. Muchísimas gracias, Naila. Hey Yari, Dios te bendice. Amor y bendiciones hasta Ciudad de Panamá. Gracias por reportar su sintonía. Y bueno, estamos en, en esta exploración por ese... Esta maravillosa enseñanza que nos está, por lo menos a mí, me está abriendo la puerta a comprender la mecánica de cómo funciona el fuego sagrado. Yo así lo veo. Y no es que yo, que ya lo comprenda todo, porque no, pero me sorprendió mucho cómo nos han ido llevando a esa comprensión y lo último que estábamos viendo era el tema de la calificación. Me sorprendió mucho saber, eh, eso estaba aquí en la Edad Dorada, que tú y yo podemos calificar la energía como fuego sagrado. No tenemos que ser seres ascendidos. Por supuesto, la calidad de esa calificación va a ser diferente a la de un ser ascendido. Pero en realidad, lo del fuego sagrado depende de la calificación que uno le dé a la energía. Los maestros dicen que la energía universal, que es la que absorbemos, la llama triple se encarga de magnetizar esa energía, que es la que nos... Realmente, la energía universal es vida. O sea, nosotros somos esa energía universal individualizada. Y esa energía, dice el maestro, es como agua, vamos a decir, neutral. Él dice como agua para que tengamos una idea de que es incolora y que tú, le puedes, tú la puedes calificar. O sea, es como si tú le pusieras un tinte al agua. La energía universal es, es como neutral. Tú le puedes poner cualquier calificación. Y una calificación, según lo definían aquí, tiene más que ver con el aspecto sentimiento. Por ejemplo, si tú agarras una buena rabia, tu energía, se, la energía que sale de ti, se califica con esa vibración de rabia. Y las otras personas lo pueden sentir. Y sí o no, que ustedes han estado en una habitación, en un auto o en un colectivo en donde alguien se enciende así de rabia. Uno siente esa energía, wow, es, es fuerte. Igual la energía de tristeza, energía de depresión. Y en términos constructivos, también tenemos energías de entusiasmo, de amor, que dicen los maestros, son tan contagiosas como la otra. Hay veces que uno se pone bravo y todo el resto de la gente se pone brava, se, se disgusta. Hay otras veces, entonces los maestros dicen, es que, no es que eso tenga más poder, es que la energía en sí, por vibración, se le pega a la gente. Entonces la energía de amor, dicen, es una de las más contagiosas que hay. La del miedo también. Entonces, es simplemente, simplemente entre comillas, como estar vigilantes de qué, qué, con qué estamos impregnando la energía, cuál es nuestro sentimiento general. Y si queremos crear, eso es, eso es para el uso común, o sea, para, para nuestro día a día, ¿no? Para no estar contaminando nuestros alrededores diciendo, ah, es la persona tóxica. Pero si queremos calificar el fuego sagrado, ya es diferente porque ahí estamos hablando de una actividad más concentrada en donde yo tomo parte de esa energía que fluye a través de mí y me enfoco en impregnarle una cualidad en particular. Y eso transforma esa energía a fuego sagrado, la califica. Yo todavía no, como que no comprendo, y ustedes me dirán, a ver si, si hoy damos con esa clave, pero siempre me ha intrigado, y ahora me intriga más, Así que díganme ustedes, porque no tengo ninguna hipótesis, ¿por qué se le dice fuego sagrado? ¿Por qué a esa energía que se califica con una cualidad divina, ¿por qué se le llama fuego sagrado? ¿Por qué sagrado? Si todas las cualidades son sagradas, no sería como una redundancia. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué le pusieron ese nombre? No sé, me da siempre he puesto a pensar por qué eso será así y habrá más así es que si tienen alguna hipótesis al respecto no duden en compartirla a través del de chat hola María bendiciones hasta Mendoza, Argentina y María pero esta vez bendiciones hasta Italia Florencia, son dos Marías Marían dice me retiro y los veré en diferido un besazo para todos gracias Marían Sara, bendiciones hasta Puebla, México gracias por saludar Así es que bueno, si tienen alguna hipótesis, ya me dirán por qué, por qué los maestros decidieron ponerle fuego sagrado. Y con respecto al término de la de la calificación, me, me puse a, me puse a buscar más información con respecto a eso. Me puse a, a, a investigar Aquí en la edad dorada y en electrones. Porque estábamos hablando en la clase anterior de que el fuego sagrado lo que hace es que redistribuye y reorganiza la energía. Es más, se los voy a leer. Y a mí eso me quedó como vibrando en la conciencia desde la última clase. Eso está en el libro Electrones en la página 21 Uh -huh. Dice, cualquier foco, o sea, cualquier ser autoconsciente, como nosotros seres humanos, cualquier foco dotado de un principio de pensamiento y sentimiento, no importa cuán ignorante o indisciplinado pueda ser, es una influencia consciente o inconsciente sobre la distribución y arreglo de la sustancia electrónica del universo en que el foco encuentra su ser. Y es para cooperar conscientemente con el diseño de la deidad que la humanidad está siendo entrenada al presente. Señorito, voy a subir un poquito el audio. Creo que así está mejor. Sí, ok. Entonces, cualquiera de nosotros... No importa nuestro estado de conciencia, somos una influencia, consciente o inconsciente, o sea, ya sea que lo hagamos a propósito o que ni nos demos cuenta, sobre la distribución y arreglo de la sustancia electrónica del universo en que el foco encuentra su ser. Y eso no, no, no se refiere a que es el universo, sino más bien nuestra esfera de influencia, el lugar donde estamos, donde nos movemos, nosotros influimos y distribuimos, rearreglamos esa sustancia electrónica que está a nuestro alrededor todo el tiempo. Nosotros influimos a otras personas con las cosas que decimos y nuestras acciones, ¿sí o no? O sea, uno se siente afectado o elevado por cosas que otra persona dice o confortado o bajoneado, le decimos aquí en Panamá, bajonear es que te bajan la, te bajan la energía, por las cosas que otra persona hace o dice. Sin embargo, no es necesario ni siquiera decir o hacer. Nuestros pensamientos y sentimientos también tienen ese efecto en el entorno. Y no solamente afectamos a seres humanos, sino a los animales que andan por ahí, las plantas, eh, la sustancia misma, a los, otros, a los elementales. O sea, que tenemos un efecto en nuestro entorno y es un efecto poderoso porque rearreglamos esa sustancia electrónica. Entonces, yo me quedé pensando en eso y ahora trayendo el aspecto del fuego sagrado, lo, lo que hice fue como que, mmm, o sea, que el fuego sagrado como actividad, que es una energía calificada, que eso quiere decir que tiene una vibración en particular, eso, esa vibración también afecta el entorno. Y de hecho, eso es lo que nos dicen los maestros. Por ejemplo, con la invocación de una llama violeta, uno puede provocar cambios internos en uno mismo. Cambios que tienen que ver con perdón, liberación, misericordia, sanación, eh, ¿qué más?, compasión. La llama violeta nos influye a nosotros, o cualquier llama, la llama rosa de amor que uno le invoca para una situación o dentro de un sitio, de tanto invocar, tanto invocar, tanto invocar, esa llama empieza a transformar la sustancia del entorno, le empieza a reordenar y rearreglar. Entonces, no solamente es un foco autoconsciente, sino que la hipótesis aquí, que es mi hipótesis, no quiere decir que sea así, pero es como deduciéndonos, eso es lo que hace el fuego sagrado. El fuego sagrado produce un cambio. Y ese fuego sagrado, como quien dice, rearregla esa, esa sustancia universal. Y yo lo veía en términos así como de, como de campo de fuerza. Y ahora les explico el, el, el razonamiento. Los maestros nos dicen que todo es energía. Que lo que nosotros vemos en el plano físico... No, no, es que eso apareció en el físico y ya, sino que viene como de los planos superiores bajando, bajando, bajando hasta que se proyecta en el plano físico. Por ejemplo, ellos dicen una mesa que ustedes vean que eso es plano físico completamente, ahí está la madera, la, la mesa hecha de madera, eso primero comenzó en la, en la idea de alguien para traer eso a la forma. Entonces nosotros lo vemos como que, ah, si a alguien se le ocurrió y lo hizo y ya. Pero como los maestros lo describen, es que esa energía, esa idea encontró a alguien que la acuerpó, le dio energía, la calificó, la sostuvo y la trajo a la forma. Entonces, las, las causas tienen eh, su nacimiento en los planos mental y después son recubiertas por el emocional o en el plano emocional. Pero lo que uno ve en el físico es como el efecto. Entonces, estaba pensando, wow realmente lo que uno está viendo en lo físico es el efecto de esta energía que se está moviendo a nuestro alrededor y que nosotros estamos moviendo todo el tiempo. Y no solamente somos nosotros solos, sino las miles de personas que conviven con nosotros todos los días. O sea, es como un campo de fuerza que está morfiando a cada momento y todo lo que se está manifestando viene, es el efecto de esa energía que está detrás. Entonces me puse a pensar, hmm, lo que hace el fuego sagrado puede ser es que cambia la cualidad de ese campo de fuerza, de manera que cambia lo que se está manifestando. Es como si nos metiera como un, como, un, como un acelerador o un catalizador o un transformador que agarra esa energía que está a nuestro alrededor, ese campo de fuerza de todos nuestros pensamientos y sentimientos, pero le da como un giro, un toque especial, porque esa energía es suficientemente fuerte para influir sobre toda la energía de ese campo de fuerza. Entonces, es una idea solamente, pero eso me intrigó, como que wow, ¿será que por eso es que los maestros dicen que el fuego sagrado es tan poderoso? Porque tiene la capacidad de también, no solamente con, como un ser autoconsciente, sino que esa actividad tiene la capacidad de rearreglar esa sustancia universal de acuerdo a la cualidad que está dentro de ese foco de fuego sagrado. Si es un foco de fuego sagrado de amor, por ejemplo, una llama de amor, esa llama reconfigura el campo según la vibración que ella es. Es como que ella permea, como que por encima de la vibración general está la, la, está la vibración de la llama. Es como que ella se, se apodera de la vibración general y la pone a vibrar a su nivel. Si es una llama violeta, el, el perdón. Yo te este bendice, Kira. Si es una, una llama de azul de entusiasmo, esa es la vibración entonces que empieza a permear y a cambiar la otra vibración que está por debajo de ella. No sé, pienso, a ver. A ver qué me dirán ustedes. Hola, Raxa, Dios te bendice. Saludos hasta Nicaragua. Ingrid, bendiciones. Dice, feliz día de acción de gracias. Gracias, bendiciones para ti. Igualmente. Hola, Yami, Dios te bendice. A Raxa dice, Lorna, es sagrado por su origen divino. Lo de origen humano es mundano. Mm, buen punto. Raquel, Dios te bendice. Saludos hasta Uruguay. Josefina, bendiciones hasta Córdoba, España. ¡Wow! Josefina, son como las 3 de la mañana. ya Dios mío. Fíjate, Arraxa, ese es un buen punto. Puede ser que los maestros, exactamente, como ese fuego sagrado del cual ellos hablan, viene de los maestros ascendidos. Es esas actividades que nosotros podemos invocar, lo que ellos nos presentan, no vienen de seres humanos. A pesar de que ellos dicen, no, ustedes también lo pueden hacer. Realmente, cuando uno hace su invocación, uno se está conectando a esta energía de estos seres divinos. Entonces, sería por el origen sagrado, o sea, ese origen divino pero ¿por qué fuego? ¿Por qué, por qué no pudieron decir es que sustancia sagrada? ¿Por qué fuego sagrado? No sé. También pudiera ser, y ahí ya me estoy como, como extendiendo, que eso tenga su raíz en los libros de Alice Bailey. No, no sé si lo que voy a decir es correcto, pero creo que esos fueron los primeros libros, quizás fue Blavatsky, que mencionó ese término de fuego sagrado. Quizás viene de allí, por alguna razón esotérica y no sabemos, pero me gusta ese de, de, esa explicación sencilla de que, oye, si el origen es sagrado, por eso se le llamará así. Entonces, con respecto a esto de, de los campos de fuerza, me puse a buscar... En la Edad Dorada, porque me acordé que aquí hay un capítulo que habla de eso en la página 110, el libro La Edad Dorada, página, no, perdón, 200, 210, en donde habla de los campos de fuerza y ustedes dirán, pero campo de fuerza y esfera de influencia es lo mismo y aquí el maestro lo explica. Amado, en la página 211 dice, amado maestro, ¿cuál es la diferencia entre una esfera de influencia y un campo de fuerza? Y el gurú dice, bendito Shela, realmente no hay diferencia. Entonces, eh, expliquemos qué es, qué es una esfera de influencia y un campo de fuerza que aquí el gurú dice, realmente no, es, no tiene diferencia. Es más bien dos términos que se utilizan para diferenciar la escala. Cuando hablamos de esfera de influencia, imagínense que es como el aura, es los maestros dicen que se extiende, si tú extiendes tus brazos a los lados, ellos dicen como tres metros, yo, voy, yo no sé si eso son tres metros, pero ellos dicen que el aura abarca como tres metros a tu alrededor y esa es la esfera de influencia, es como la, la más cercana, pero uno también influencia un poco más allá, ¿no?, de donde uno se mueve y eso, pero esa sería como la esfera de influencia a la que ellos se refieren y es y es eso, es la energía, como la energía cercana a ti, es como, es como tu olor, vamos a poderlo de esa manera. Que alguien a 20 millas de distancia no te puede oler, pero si está cerquita de ti, sí te huele, ¿no? Entonces, en la esfera de influencia es más bien como hasta dónde llega tu olor. No hablemos de los perros y de los osos y de esos animales que tienen un sentido del olfato, que a kilómetros de distancia dices que, hmm, allá va un ser humano. No, estamos hablando de seres humanos, que está difícil que alguien a un kilómetro dices que, hmm, por ahí va fulano de tal. No, tienes que estar cerquita, de que, ah, ese es el perfume de sultanito. Entonces esa sería como la esfera de influencia. Y el campo de fuerza, más bien eh, los maestros lo relacionan cuando son actividades grupales. Ponte que tú tienes un, un grupo o hay un santuario en donde un, eh, se magnetiza una llama y ahí se crea un campo de fuerza. Y un campo de fuerza es tiene más fuerza. <risa> porque es, es una actividad grupal y además el hecho de que sea actividad grupal, o sea, no solamente es porque hay, hay una multiplicación, porque... El esfera de influencia eres tú, pero el campo de fuerza hay 15. No es solamente eso, sino que esos 15 exponencian es, la fortaleza de ese campo y atraen otros seres como los ángeles o maestros que ven allí la oportunidad de dar una bendición y entonces ellos empiezan también a meter su energía en el campo de fuerza. O sea, que no es solamente el grupo el que constituye el campo de fuerza, sino todos los otros seres que son atraídos por ese campo de fuerza y que ponen allí su energía, entonces por eso es que eso se vuelve tan poderoso. Entonces acá dice en la página 210, amado maestro, ¿qué es una esfera de influencia individual? Y dice el gurú, bendito Chela, la esfera de influencia de un individuo es sinónimo de su aura personal. Cada inteligencia individualizada magnetiza por medio de la inmortal llama triple dentro del corazón cierta cantidad de, de energía de vida, la cual califica de acuerdo a su libre albedrío. Esta energía pasa a través de sus envolturas física, mental, emocional y etérica hacia la atmósfera a su alrededor y se convierte en su esfera de influencia sobre la vida en general. Entonces tenemos que nosotros atraemos por medio de nuestra llama triple cierta cantidad de energía de vida, la cual calificamos de acuerdo a lo que nos dé la gana, que es nuestro libre albedrío. Y esa energía que nosotros atraemos pasa a través de nuestros cuatro vehículos inferiores y sale a la atmósfera a nuestro alrededor y se convierte en nuestra esfera de influencia sobre la vida en general. Esto es interesante, porque esto es como un capullo. Y tú dirías, no, pero si yo estoy dentro del capullo y a mí me da la gana de agarrar una rabia, a nadie más afecto, porque eso, esa energía queda dentro, así limitada por ese capullo, y el maestro dice, no. Porque esa vibración que, que genera, genera tu, tu capullo está afectando a todo el mundo a tu alrededor. Es, por ejemplo, si uno está está fumando, o si uno, vamos a decir que uno dice que, bueno, ahora voy a, no sé, voy a fumigar. Aquí en Panamá, digo, nosotros somos el trópico. Aquí eh, la gente tiene que estar fumigando constantemente. Cada tres o cuatro meses los establecimientos fumigan. Uno fumiga en su casa porque... Ah, trópico. Entonces... Es como si yo dijera... Bueno, imagínense que estuviéramos todos presencialmente reunidos en este salón. Y yo dije, bueno, ahora yo voy a fumigar. Oye, qué necedad. Hola, César. Abrazo, Dios te bendice. O sea, qué necedad la, neceda la mía. Y si hay personas que tienen, disque, no sé, rinitis alérgica y cosas, o hay gente que no le gusta el olor, aunque ahora los, los, los químicos que usan que no tienen olor, pero sí tienen un poquito. Y entonces... O sea, todo el mundo sale huyendo y que ay no sé qué oye pero yo nada más lo estoy haciendo en el espacio aquí chiquitito no pero eso está afectando a todo el mundo entonces es el mismo principio lo que yo estoy eh, haciendo con, con mis centros creativos de pensamiento y sentimiento que son los que están calificando la energía está afectándome a mí primero que todo y al mundo a mi alrededor entonces ¿Cómo amarra esto con el tema del fuego sagrado? Y esta es la parte que encontré interesante. Primero que todo, caer en la cuenta, que de repente ya muchos de ustedes lo saben, pero hay veces como que uno, uno como que ah, así ya, ya yo sé, pero pensar realmente en eso. El mayor afectado de nuestros estados de ánimo somos nosotros mismos. porque eso es importante con relación al fuego sagrado. Imagínense que uno tiene una situación, vamos a decir, tienes una preocupación y tú dices, yo quiero, yo estoy demasiado preocupada. Voy a invocar, voy a invocar una llama de paz desde la Maestra Ascendida Lady Nada, Joanne de Sexto Rayo, paz, necesito paz, ok. Invoco esa llama de paz. Para que venga aquí, hago la invocación, Maestra Ascendida, Lady, nada, ven, no sé qué, ta, ta ta. Y la idea es que esa energía se imponga sobre la energía a mi alrededor. Pero, ¿qué pasa si yo sigo calificando la energía con preocupación, con angustia, con recelo, con resentimiento? ¿Cómo yo estoy afectando el poder de esa llama para actuar? Entonces, ahí es donde yo empecé a comprender cómo esas sugerencias, entre comillas, sencillas que nos dan los maestros del de aquietamiento y lo importante que el aquietamiento es, cobran un super, una super importancia en este caso. Porque me puse a pensar, si yo quiero que la llama rearregle mi entorno alrededor, o sea, fíjense el poder de esto, si yo tengo una llama de paz, esa llama de paz, si, si ella tiene, como quien dice, la vía libre, ella lo que va a hacer es que su vibración se va a imponer sobre la vibración inferior a ella y va a empezar a arreglar todo a mi alrededor en esa paz y orden divino. Pero, ¿qué pasa si al tiempo en que esa llama está rearreglando la energía a mi alrededor, después que la llama pasa y la rearregla, yo voy y paso y la rearreglo de vuelta a la angustia? Entonces ahí me puse a ver como que mmm, ya veo por qué muchas veces uno invoca y la cosa no funciona. Porque o actúa la llama o actúo yo, pero no podemos estar las, las dos y que poniendo la mano y que yo, yo, yo. O sea, ¿Cuál de las dos? Y me di cuenta de por qué cuando uno invoca una llama, uno tiene que darle espacio a esa llama para que actúe. Y ese espacio no solamente es figurativo. Ese espacio quiere decir que yo tengo que darle su tiempo a la llama. De hecho, el Maestro Ascendido Saint Germain lo dice aquí. Volvemos al diario de Quanin a las páginas que hemos, al discurso que hemos estado estudiando, que está en el capítulo, en el apéndice 6, que dice, a ver, que está, uh -huh, está acá atrás. Uh -huh, que él hablaba acerca de ese aspecto del tiempo. Estoy buscando aquí. Ok, ahora no lo encuentro. Pero en algún en algún lugar, ah, aquí está, aquí está, aquí está, en la página 96, dice, ¿qué son los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado? Son individuos que mediante la invocación han aprendido a poner en acción el poder del fuego sagrado, y a reposar en él hasta que ocurre la manifestación. Este párrafo, cuando yo lo leí, dije, ah, sí, está bien, está ah, así, no sé qué. Pero ahora que estamos viendo el detalle de, ok, lo que yo pienso y siento reordena la energía a mi alrededor. Una llama es una actividad de fuego sagrado que lo que significa es que es un cuerpo consolidado de energía calificada con una vibración que rearregla la sustancia a mi alrededor. O sea, los dos hacemos lo mismo. Nada más que yo la puedo arreglar como, rearreglar como a mí me dé la gana y la llama siempre la rearregla según su vibración. Una llama de amor siempre va a rearreglar con amor. Una llama de verdad siempre va a rearreglar con verdad. Es como, como una sola cualidad. O de repente pueden haber cualidades conjuntas, no sé... Pero vamos a decir el caso, el caso más sencillo. Una llama del perdón rearregla con perdón. O sea, cambia la vibración a la vibración con la cual fue calificada. Pero entonces necesitamos darle ese espacio temporal y esa, ese espacio también de nuestra propia recalificación para que la llama pueda actuar. Y entonces a mí me gustó mucho esto, que son los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado. Son individuos que, mediante la invocación, han aprendido. Esto es algo que uno aprende, o sea, que implica que hay un proceso aquí. Que no es solamente, y que yo te invoco y ya no sé. No, y eso lo hemos ido viendo, ¿no? Que eso implica que yo sepa hacer el llamado, que haya esa conexión con el ser que está haciendo el llamado, que haya... La, la pureza necesaria en mí para que ese llamado venga y se manifieste, todo eso. Son individuos que mediante la invocación han aprendido a poner en acción el poder del fuego sagrado, o sea, primero lo pones en acción, y a reposar en él hasta que ocurre la manifestación. Entonces, aquí es como que, wow, o sea, todas estas cosas están relacionadas, pero como que uno no, o sea, por lo menos yo no yo nunca me puse a pensar en eso, es que yo qué, bueno, pero hay que esperar porque no sé qué, pero ahora entiendo por qué hay que esperar. Porque la energía del fuego sagrado lo que va a empezar a hacer es a rearreglar la energía alrededor. Si la energía alrededor está densa, ya o sea, sea la mía o la del entorno que, que quiero cambiar, digo, la llama va a necesitar la llama no va a decir que pa. ¿Por qué? Pienso yo, porque eso también depende del conductor si yo fuera el maestro ascendido Saint Germain y yo invoco mi llama de liberación, yo estoy segura que ese cambio se da instantáneamente y de una vez la atmósfera cambia, de una vez la cosa se purifica. Yo no soy el maestro ascendido Saint Germain. O sea, La pureza de mis vehículos tampoco es que sea la, la, la mejor, ¿no? Entonces, claro, esa llama funciona a través de mí como toda la energía que uno invoca ya de salida de ahí ya estamos como bajando la eficacia entonces encima de eso bueno, ya sé que no va a ser instantáneo pero por lo menos tengo que darle ese espacio a la llama para que ella pueda hacer su trabajo y eso a mí también me da un sentido como de confianza de saber que en el momento en que uno invoca la llama ya empezó la reorganización pero uno necesita darle ese espacio para que la llama pueda actuar voy a leer aquí los los comentarios mm, 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 mm. A ver. Yari dice, es sagrado porque esa energía solo puede crear más luz. Oh. O la parte humana no puede cambiarla o cargarla negativamente, solo en apariencia. Mm. El fuego sagrado es esencia del yo soy ilimitada de su luz. Entonces, que esta es una pregunta... Ay. Las preguntas de mi, de mi ser externo no, no tienen fin, no tienen fin. Esto que dice Yari aquí, que la parte humana no puede cambiarla o cargarla negativamente. Uno puede recalificar una llama. Según los maestros ascendidos, no. Pero entonces, ¿qué pasa en ese caso? En el caso donde yo estoy, ponte que yo invoqué la llama del perdón, pero estoy dura con el resentimiento y la llama del perdón está de haciendo su trabajo como que estoy rearreglando. Y yo dije, cállate, no. Y rearreglo de vuelta el resentimiento. O sea, eventualmente, ¿qué ocurre ahí? O sea, no es que yo recalifique la llama, sino que la llama simplemente, dije me voy, me voy. No sé, pienso. Porque, bueno, los maestros dicen que no se puede, que no se puede recalificar una actividad como, como el fuego sagrado, pero quedo con la pregunta, ¿se podrá o no se podrá? Porque al fin y al cabo es energía, ¿no? no sé dice Raquel porque está hecho de mucha luz precisamente eso eso es lo, eso tiene que ver con la pregunta. puede ser que como este concentrado de, de poder calificado está, es tan fuerte, tan poderoso, es sagrado o sea que lo que decía Raxaano que la parte humana no, no puede modificarlo o lidiar con eso o sea lo humano es mundano, lo divino es sagrado y yo estoy desde mi parte humana tratando de cambiar algo divino y simplemente no se puede porque esa energía ha sido calificada con esa vibración. ¿Sabes qué? Yo creo que no se puede recalificar un fuego sagrado desde el punto de vista humano. Quizás a nivel de maestros ascendidos sí. O sea, que un maestro puede recalificar la energía de otro maestro pudiera ser. Pero a nivel humano de yo recalificar la energía, ahora que lo pienso con el comentario de Raquel, quizás no. Pero lo que sí puedo hacer, y de hecho lo hacemos todo el tiempo, es interferir. Y ahora que digo interferir, ¿se acuerdan que hace, bueno, hace varias, muchas clases atrás vimos ese discurso del Maestro Ascendido Saint Germain en donde él decía que la perfección se manifestaría a través de nosotros si no interfiriéramos con el flujo natural de la vida? Es lo que acabamos de leer. Que, que dice el, el gurú, esa energía que fluye a través de nosotros. Es más, aquí lo, creo que aquí más adelante habla de eso. Estoy buscando esa parte. Creo que está en otra página, 162 Que lo, lo dice, dice lo mismo que el maestro ascendido Saint Germain, pero lo dice súper lindo. Uh -huh. Sí, ahora no lo veo. Pero es lo que decía, el, el maestro lo que decía era que si nosotros no interfiriéramos con esa energía, lo que se manifestaría sería nuestro propio plan divino, porque esa, o sea, eso es, lo que es, es, esa es como quien dice la calificación que le da la llama triple en nuestro corazón. Ah, eso estaba en otro... No me acuerdo si está en electrones. Ay, ah, es que saqué tantas referencias y ahora estoy navegando entre todas las referencias... A ver si la encuentro. ¿Qué es lo que decía que la llama triple en nuestro corazón es también le dicen la llama crística. y dentro de esa llama está como nuestro plan divino es como es como esa es, es, la llama triple es como una semilla que esa semilla a través de la energía que va pasando por ella y, y va hacia los vehículos, es como que se va abriendo. Imagínense eso, ¿no? Como que la llama triple no es que la llama se se haga más grande o más chiquita, porque todos tenemos la misma llama. Es más bien como que esa llama va soltando esa esencia a través de la energía que va pasando y ese plan divino que somos nosotros se va manifestando. Si nosotros no interfiriéramos con esa energía, con, ese, con no recalificáramos la energía, lo que se manifestaría a través de nosotros sería nuestro plan divino. Pero como nosotros sí interferimos, entonces, bien, ah, ya está, me acuerdo, ya está, está en electrones. Como nosotros sí interferimos con eso, viene la energía prístina a través de nosotros, pasa por esa llama triple y cuando empieza a salir a través del mental, emocional, etérico y físico, allí viene la recalificación y ya cuando sale es algo distorsionado que no que no era lo que lo que se tenía en mente al inicio. La presencia tenía en mente para nosotros, o para, el, para ella, porque realmente somos ella, ¿no? Uh -huh. Sí. Aquí está en la página 92. Producto de la discordia, esto es de en Electrones, página 92 del Mahachohan. Producto de la discordia y la inarmonía, se distorsionan constantemente los tonos de color y música de la imagen de esa imagen divina, resultando en una radiación que no es ni verdadera ni precisa, así como la disonancia sería el resultado de poner los acordes incorrectos en el piano. Algunos de los aparentes engorros y cualidades humanas en otros... Son en realidad cualidades constructivas de esa corriente de vida que han sido tocadas una nota hacia arriba o hacia abajo, por lo que consecuentemente la discordia se manifiesta como inarmonía. Así, el poder de Dios se vuelve arrogancia y el amor de Dios sentimentalidad. Usando la música podemos armonizar a todos y a cada uno hasta el punto en que su propia emanación se vuelva el tono perfecto para dicha corriente de vida. Y a mí esto me pareció bien interesante porque si, si yo tomo este párrafo tal cual está, lo que quiere decir es que nosotros, nosotros siempre estamos manifestando nuestras cualidades divinas, siempre estamos manifestando lo que nosotros somos, siempre estamos manifestando nuestro plan divino. Cuando esa energía pasa a través de la llama triple, ahí se impregna con esa radiación la, la imagen divina, ahí va, ahí va el patrón divino, pero... Después esa energía pasa a través del mental, todas nuestras limitaciones, nuestras cosas, no sé qué, condicionamientos, programaciones, pasa al emocional, toda nuestra ira, resentimiento, decepción, pasa a través del etérico, las memoras, no sé qué, llega al físico. Entonces, aquí el Han pone ejemplo. Vamos a decir una persona que tú dices, ay, qué persona tan arrogante, no la aguanto, no la aguanto. Dice el Han, como un ejemplo que puede ser que esta persona, la cualidad divina de esta persona sea el poder de Dios. Ese poder maravilloso que es la presencia, la capacidad de hacer, la capacidad de envolver, la capacidad de entusiasmar, el poder de Dios, de elevar. Pero cuando pasa a través de ese montón de, de cuerpos que no han, no han sido purificados, se convierte en arrogancia. O el amor de Dios, que es súper poderoso, se puede, al final cuando sale no sale como amor divino, sale como sentimentalidad. Como que, ay, bueno, no sé qué, todo está bien, todo está bien. Y tú sabes, no, uno no hace lo que tiene que hacer. Entonces, es, es interesante, ¿no? Porque siempre, siempre estamos irradiando lo que verdaderamente somos, solamente que distorsionado. Así es que, si se corrige la distorsión, pudiéramos volver a irradiar lo que verdaderamente somos. Y para corregir la, la distorsión, Tendríamos que controlar nuestros centros de pensamiento y sentimiento para no interferir con esa energía. Sigo acá. Mirta, saludos hasta Santiago de Chile. María Vázquez dice, fuego porque es ascendente. Mm. Tú sabes que María, déjame ver. Hoy estoy saltando de libro en libro. ¡Qué cosa! Mira lo que dice el maestro aquí. Esto está en el diario de Kuan Yin, en la página 95. Que, que va como en la línea de lo que acabas de decir. Dice el maestro, el mundo emocional suyo está compuesto de agua. O sea, no, no, no agua física, sino es como... Es como un equivalente, que los maestros dicen que el cuerpo emocional es, tiene como esa, no es una similitud, sino es, tiene esa correspondencia, esa correspondencia con el elemento agua. Entonces dice, el mundo emocional suyo está compuesto de agua. Nuestros mundos emocionales están hechos de fuego. Sus cuerpos mentales están hechos de éteres. Nuestros, los nuestros, nuestros con N mayúsculas o a sea, los del maestro y los de la vuestra ascendida, consisten en partículas de llama viviente, vibrante y pulsante. Sus cuerpos físicos, sus vestimentas son carne. Los nuestros son cuerpos de fuego. Para que una conciencia se gane el derecho a operar en cuerpos de fuego, tiene primero que aprender a poner de manifiesto y dominar condiciones en el mundo tridimensional a través de la parte del fuego sagrado que se le ha confiado. Cuando puedan utilizar el poder latente dentro de la inmortal llama de Dios que palpiten en sus corazones, se ganarán el derecho de sus cuerpos causales. Se habrán ganado el derecho al fuego de la liberación en toda su plenitud. Amados míos, familiarícense con el poder que es suyo. Experimenten con el uso del fuego sagrado. Yo lo hice durante muchas centurias, antes de ganarme el derecho a comparecer ante el tribunal kármico y oír estas palabras, te has ganado ahora el derecho a operar conscientemente en un cuerpo de fuego blanco, porque a través del elemento fuego anclado dentro de un cuerpo físico has logrado la maestría sobre condiciones internas y externas y por lo tanto has calificado como un señor de la llama. ¡Ey! Acabo de ver algo. Gracias María por tu comentario, porque me hiciste buscar esto y ahora veo... Que aquí dice, has logrado la maestría sobre condiciones internas y externas. Y todo lo que hemos estado conversando acerca de la recalificación de la energía por este fuego sagrado. Eso no es una medida de maestría. Por ejemplo, yo necesito resolver una situación. Invoco al fuego sagrado correspondiente para que recalifique esta situación. Y yo necesito mantener mis centros de pensamiento y sentimiento bajo control para que esa llama tenga el espacio para hacer lo que tiene que hacer. Ah, surgió otra situación. Invoco el fuego sagrado x para resolver esta situación. Surgió tal otra cosa, invoco el fuego sagrado tal. Yo creo que por eso nos dan a conocer todos los maestros que conocemos y tantas actividades de fuego sagrado. Es como quien dice, date gusto en tu exploración, aventura total. Y ahora lo veo, como como uno puede, puede lograr maestría sobre las condiciones externas utilizando el fuego sagrado. La gran ventaja... La gran ventaja de esto, wow. La gran ventaja es que si yo lo tuviera que hacer yo sola, a punta del autocontrol de mis pensamientos y sentimientos solamente, tomaría tanto tiempo. Pero si yo tengo la ayuda del fuego sagrado, se acelera un montón. Porque es como una herramienta hecha, un instrumento justo para traer esa vibración. De verdad que el fuego sagrado es como un instrumento de misericordia porque yo todavía como ser humano no tengo la capacidad, por ejemplo, de hacer una llama violeta de misericordia. Pero sí tengo la capacidad de invocarla y si me porto bien, de sostenerla. Y más que sostenerla, porque ¿qué significa sostener una llama? Que mediante el poder de mi atención, de mi visualización y de calificación estoy haciendo ese espacio para que la llama esté aquí aquí y se manifieste. Y yo también necesito cooperar siendo un canal apto para que esa llama funcione. Entonces, wow, de verdad que es una ayuda tremenda. Sigo leyendo. Me quedé con María Vázquez. Ok, voy. Norma, bendiciones hasta Kansas, Estados Unidos. Feliz Día de Acción de Gracias para ti. Ingrid. Uh -huh. Ay, Ingrid y Alejandro, muchas gracias por tus gracias. Oscar Olarte, saludos desde Pereira, Colombia. Ey, Pereira, Dios te bendice, Oscar. Gracias por saludar. Laura. Oh, no, se me olvidó el cambio de hora. Abrazo desde Guatemala. Tranquila, Laura. Yo creo que pronto regresaremos al horario normal. Vamos a ver cómo termina esta semana en Panamá. <risa> y, y luego hablamos. Mercedes Obregón, saludos desde Corrientes Argentina. Saludos, Mercedes. Raquel dice, neutraliza lo bueno y vuelvo a creer. Ajá, neutraliza lo bueno y vuelvo a, cre... a crear nueva causa preocupante. Consecuencia, preocupación, crear nueva causa. O sea, ya lo viste, Raquel, es no acabar. O sea, viene viene la llama violeta como quien dice limpiando y uno por atrás ensuciando. O sea, la llama se da la vuelta. ¿Pero qué has hecho? Voy de nuevo. Limpia, limpia, limpia. limpia. Tú, sucia, sucia, sucia. Es como... Yo no sé qué hace la llama en ese, en ese caso. Como que ya estoy cansada. No, no sé, no sé. No sé qué pasa ahí. O quizás, como no le estamos dando suficiente atención, se regresa para los planos superiores o se, o se disipa o regresa al ser que la envió porque no, porque también los maestros nos dicen que para sostener una llama eso requiere atención. o sea Es, es que tú, uno se tiene que convertir como en el anclaje. Es como la llama triple. La llama triple magnetiza la energía. Si no hay llama triple, no hay energía fluyendo, no hay corriente de vida. O sea, la llama triple es lo que hace que nosotros estemos vivos aquí porque está constantemente magnetizando la energía. Es como ese motor que magnetiza, magnetiza, magnetiza. Entonces, para atraer una llama... Con la invocación es como el primer llamado a la magnetización, pero luego viene el sostenimiento. Entonces, lo que tú dices tiene tiene mucho sentido. Si, si mi atención no está en la llama y en lo que la llama está haciendo en ese momento, se regresa esa llama para donde vino, ¿no? Y de hecho, la función del sacerdocio es esa. Cuando el maestro hablaba de que en Atlántida ellos atraían la llama, ese sacerdocio cada hora iba... A fortalecer ese anclaje, porque requería esa cantidad de atención para mantener una llama en el físico, en el plano físico. Entonces, si nosotros queremos efectos en el plano físico de una llama, necesitamos darle nuestra atención. Y si la atención está en la preocupación, creando nuevas causas de preocupación, no estamos, no estamos sosteniendo esa llama aquí. Hola Tere, Dios te bendice. Saludos a ti y a Miguel hasta Veracruz, México. Hola Rosaura, Dios te bendice. Feliz noche. Hola, Elizabeth. Bendiciones hasta Estelín Nicaragua. Dice Raquel. Perdón, ¿y qué significa reposa en él? Reposar en él quiere decir que espero a que, a que se dé. Como, que, como cuando te estás esperando una respuesta. Como que tú haces la invocación y esperas a que se dé la respuesta. Que el maestro Ascendió San Germain él es bien como poético. Pero reposar en eso quiere decir... O sea, no, no es tanto como una inactividad y que me tiro y, y ya. No, es lo que estamos hablando de que, ok, voy a reposar en esto. Quiere decir que es como cuando la gente dice que te pones en las manos de Dios. Es como una como una especie de... Eh, surrender. No es dejar ir. Rendición. Es una especie de rendición. Como que, ok, ahora ya invoqué la llama, ahora voy a darle poder a esa llama para que funcione. Y tú sabes, ¿no? Autocontrol de mi pensamiento y sentimiento, confianza en la llama, y me pongo en manos de la llama, ya sé que la llama está actuando, ya sé que las cosas van a empezar a cambiar. Tarde o temprano, eso se refiere. Rosaura dice, creo Lorna que la llama cuando se le invoca con amor brilla con su hermoso color, pero cuando cambiamos la vibración imponemos la nube negra. U oscura, dependiendo de la intensidad del sentimiento. Me gustó esa rosaura. Tú sabes, eso que estaba, que estaba conversando con, con Yari antes, de que si uno puede recalificar o no, pero no, uno no recalifica la llama. Pero es, me, me gusta esa figura. Uno le pone como una nube negra alrededor a la llama. Entonces la limitamos todavía más. Y esa nube está conformada con toda nuestra energía discordante. Que precisamente para eso invocamos la llama. Pero en este caso es como que no la dejamos actuar o le ponemos más carga. Dice, llama, te invoqué para que transmutaras, no sé, esta tonelada de energía. Y ahora te voy a echar otra tonelada más y otra y otra y otra y otra. Y la llama y dice, ¿cuándo voy a acabar aquí? Entonces entonces uno se queja, dice, no está funcionando. Y la llama y dice, guau, wow, montones de energía. La llama, dicen los maestros que, que la energía, por ejemplo, el fuego violeta le encanta liberar. Así que me imagino que cuanto más toneladas de energía discordante uno le eche, ella está más feliz porque dice voy a transmutar toda esa energía y liberar la punta de amor. Pero uno está di que esperando, ¿no? Entonces ¿y qué? ¿cuándo se va a dar esto? Pero uno mismo tiene que hacer su dar su granito de arena ahí. Dice Raxa Lorna el ejemplo del puñal de llama. Ay, Dios mío, Raksa, el ejemplo del puñal de llama violeta es un intento humano de recalificar. Ahora yo, yo y la gente dice que puñal de llama violeta, qué locura es esa. Lo que a Raxa se refiere es que, a Raxa, Dios mío, has abierto la puerta. Has abierto. La puerta. En la actividad Yo Soy, ellos eran bien como beligerantes, Era, eran así como que, ah, vamos a la carga. Y ellos usaron en los decretos originales de ellos figuras de fuego violeta que para nuestras conciencias actuales no son para nada constructivas. Después en la actividad eh, del Puente a de la Libertad, los maestros dijeron, oye, no, no usen estas figuras que no, que no so, que no tienen buena asociación para ponerlas en decretos de, de fuego sagrado. ¿A qué, ¿A qué, me refiero? Habían decretos, o sea, eso está en los libros originales de la actividad, yo soy los que están en inglés. Que decían, que amada presencia yo soy, haz un puñal de fuego violeta y apuñala, apuñala, apuñala la condición, no sé qué, o sea, eso es horrible, o sea, para nuestra conciencia actual, nosotros dije qué, ¿qué es esto? Y Jorge, por eso que ustedes ven que no hay un libro de decretos de fuego violeta, así como hay uno de opulencia, de sanación, de ascensión, porque cuando Jorge empezó a ver la traducción de ese libro, de los decretos que son para fuego violeta, había eso y más, y Jorge dice, yo yo no, voy a, yo no voy a traducir esos decretos, no. Así que ya saben esa parte de la historia. Hola Maritza, Dios te bendice. Hasta Ato Montaña en Panamá. Hola Lourdes, bendiciones hasta Penonomé. Yari dice, el fuego sagrado para nosotros usarlo tenemos que no, el fuego sagrado para nosotros usarlos. Tenemos que consagrarse, purificarse, hacerse uno. El Maestro Ascendido Jesús lo decía, que Él, que él no salía si no entraba a ese fuego sagrado. Es la comunión con la llama triple. ¿Sabes qué? Gracias por traer ese comentario. Porque, claro, si uno quiere que ese fuego sagrado sea súper efectivo, Digo, atra, viene a través de mí entonces si yo no tengo esta y, y me encanta cómo lo pusiste consagración y purificación ese, esa comunión con mi llama triple ¿y qué significa comunión con mi llama triple? tomando la, la figura anterior que le dije a, a Raquel es como ponerse en manos de la presencia es establecer ok la presencia tiene prioridad en mi vida que si me molestó esto Amada presencia de Dios yo soy, trae tu perfección aquí. Tuve un problema con fulano de tal. Amada presencia de Dios yo soy, trae tu amor aquí. Que no entiendo esto porque ahí no me entra y no sé cómo voy a resolver ahora. Amada presencia trae tu sabiduría aquí. Yo lo veo así. Para mí esa es como la comunión con la llama triple. Y la consagración y purificación es fundamental. O sea, cuanto más purificada yo esté... Y consagrada también, y fíjense, no es lo mismo. La purificación es, bueno, que esté limpia, vamos a decirlo así. Imagínense la tubería de que limpia, lo más limpia posible. Pero la consagración va un paso más allá. La consagración es que tu atención está puesta en ese, en ese objetivo, en esa meta, en esa presencia. Cuando uno se consagra a algo, es como que toda tu atención, toda tu energía... Todo, todo se dedica a eso. La gente que está consagrada a la música, toda su vida está a los pies de la música. Toda su vida gira en torno a la música. La gente que está consagrada a un deporte. Y ustedes lo ven con los atletas. O sea, tú pones tu cuerpo ahí. A los 40 años ya, como quien dice, se perdieron todas las garantías, pero... Tu, tu deseo de, de ser excelente en ese deporte te llevó al límite. O sea, tú pones tu vida al servicio de eso que tú amas. Entonces, ese nivel de consagración uf, todavía construye un canal más fuerte y más poderoso para atraer el fuego sagrado. Por eso pienso que se habla del sacerdocio del fuego sagrado. O sea, cualquiera de nosotros lo puede invocar y va a funcionar. Pero el grado de efectividad y el grado de, de influencia que tiene Depende también de uno y de nuestro estado de conciencia. Hola, Nora. Dios te bendice. Hasta los teques Venezuela, Maricruz. abrazos y bendiciones. Hasta Madrid, España. Raquel dice, si uno se diera cuenta de la entrada de cada trocito de cualidad, el electrón que está entrando, solo la calificación con lo mismo que es perfección. Y por supuesto, solo saldrían cosas perfectas de uno. Justo eso es lo que di. Ya ni lo voy a buscar porque al final voy a quedarme ahí como en silencio como cinco minutos buscando, pero eso creo, creo que estaba en la edad dorada. ¿Era en la edad dorada? No, era en electrones. En electrones también. Ay, Dios mío. Que el maestro, no me acuerdo si era el Mahajohan o Kusumi, decía eso. Que si nosotros viéramos la pureza con la que esos electrones vienen, fuéramos muchísimos más cuidadosos al momento de recalificarlos. Pero como uno no lo ve... No importa, pero cuando uno ya lo está viendo, uno dice, mira, mira lo que estoy haciendo a esa energía. Hola, Leticia. Bendiciones. Happy Thanksgiving para ti. Raiza, bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Hola, Tatiana. Saludos hasta Santiago de Veraguas aquí en Panamá. Bueno, muchísimas gracias por sus saludos. Ya estamos al final de la clase, así que para hacer un resumen de lo que hemos visto como dice el Maestro Ascendido Saint Germain, luego de la invocación del fuego violeta, necesitamos darle ese espacio al fuego violeta para que actúe. Y ese espacio depende de nosotros, de nuestro propio autocontrol, para no deshacer lo que el fuego sagrado hace. ¿Y qué es lo que el fuego sagrado hace? Rearregla y redistribuye la energía a nuestro alrededor de una manera mucho más rápida que si lo tuviéramos que hacer nosotros solos. Si a punta de nuestro autocontrol y autocorrección tuviéramos que eh, traer perdón o traer amor a una situación crítica, nos tomaría mucho más esfuerzo, mucho más energía, mucho más tiempo, vaya que, ni, que quizás ni siquiera lo logremos, pero atrayendo el fuego sagrado es como si tuviéramos un acelerador, es una súper ayuda, porque esa energía hace por nosotros lo que todavía nosotros con nuestras conciencias no podemos realizar a plenitud. Entonces el fuego sagrado wow, es una tremenda ayuda, pero también requiere de nosotros esa pureza, esa consagración, ese amor, ser esos conductores para que se dé esa redistribución a nuestro alrededor y dejar de hacerle la vida difícil a la llama cuando la invocamos. Así que bueno, vamos vamos a dejar la clase hasta aquí. Ay, qué linda, Mirta, Elena, y que luego te escucho diferido. Gracias a todos, y bueno, como les decía, eh, creo que pronto vamos a regresar al horario normal. Yo les aviso, la siguiente clase va a ser a las seis y media, pero allí probablemente les diga, bueno, ahora regresamos a las siete o, o no, <risa> dependiendo de lo que pase en, en Panamá en estos, en estos días. Así es que, bueno, muchísimas gracias por su atención. Vamos a despedirnos de ese fuego violeta del séptimo templo y del maestro por favor cierren sus ojos suavemente visualícense dentro de ese templo de fuego violeta visualicen el gran altar y la llama flameando con ese fuego violeta hermoso sientan nuevamente esa capa de fuego violeta del maestro ascendido San Germain que ha puesto sobre nuestros hombros y ahora envíenle su amor, gracias por este regalo de amor, gracias por esta este fuego violeta de liberación Gracias por esta enseñanza. Sentimos el amor del Maestro en nuestros corazones y un portal se abre frente a nosotros, el cual la atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir ese fuego violeta de amor y liberación a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos. Mil bendiciones. Gracias por haberme acompañado en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones para todos.
0: Son los abuelos que te han dado mi instrumento que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego que lo pongas a vibrar el amor te da esa fuerza que abras más tu corazón y nunca olvides